0: Тинверс. Он от подростков и для подростков, что мы смотрим, слушаем и о чем говорим. Сегодня мы хотим поговорить о музыке, и у нас в гостях Настя, у которой есть своя собственная музыкальная группа. Привет, Настя. Привет, меня зовут Настя. У меня не такой большой опыт в музыке, если рассматривать с точки зрения действительно каких-то значимых, выдающихся артистов. Но, тем не менее, у меня было 8 музыкальных групп. И это оказалось гораздо сложнее, чем изначально, я думала. А мы хотели спросить, как давно ты вообще играешь в группах, и как ты к этому пришла, к созданию своей собственной музыкальной группы? Прям активно и постоянно играть я стала вот с началом прошлого учебного года, когда я пришла в 10 класс. У меня тогда было очень много свободного времени, которое я могла как бы тратить конкретно на себя. Вот. Непосредственно с м- музыкой я знакома года четыре. Мне всегда хотелось создавать что-то творческое именно в музыкальном плане. И у меня не было образования, в семье у меня никто не занимался музыкой. И в какой-то момент я попросила мамы гитару, подумала, что это будет абсолютно несложно, и сама я смогу постичь азы прям максимально сразу. И mm-hmm. казалось не так. Гитара была отложена э, в шкаф на несколько лет. Mm-hmm. И уже после этого я нашла преподавателя, который стал объяснять мне какие-то академические основы, то есть э, как играть этюды всякие oh, банота уже. <связывается> Держансы. <Да. связывается> я поняла, что мне это не особо подходит, потому что я хочу, как Джимми Хендрикс, пилиться. <связывается> <связывается> вот. И пришлось в этом плане самой двигаться. Вот, кстати, мы с Ритой обе ходили в музыкалку, но, как ты видишь, мы ни к чему не пришли. Да, мы не играем в группах, я вообще не хочу связывать свою жизнь с музыкой. Ну, Я бы хотела так частично что-нибудь пробовать, но вот прям музыкантом я бы не хотела быть. И как раз вот связанный вопрос, типа, видишь ли ты смысл какой-то в том, чтобы учиться в музыкалке? Много от кого слышала что после музыкалки они никогда не возвращались к инструменту, ничем этим не занимались. Вообще, какое-то время я винила своих родителей за то, что они отдавали меня на любые всевозможные курсы, кружки, кроме музыки. Потому что это им, видимо, не близко было. Но, я не знаю, у меня до сих пор не сформировалось, на самом деле, мнение на этот счет. Стала бы я заниматься музыкой, если бы я окончила музыкальную школу. Мне кажется, большинство не возвращается к этому. А, потому, потому что музыкалка Потому что отправляют вообще. туда детьми, во-первых. Они же не понимают, чем они хотят заниматься еще и... Они не могут бросить, потому что родители заставляют да, ходить. Да, да. И плюс в музыкальной школе там же ты не только играешь, там изучается музыкальная ага. литература, сальфьеджо. Мне кажется, там семилетнему ребенку очень сложно учить сальфьеджо. Плюс тебя вообще как не спрашивают, что ты хочешь играть. Да, и просто говорят, деле. играть эти гаммы, эти наизусть. изусть. Я, да. я помню, мне когда было лет десять, я прям очень сильно начала ненавидеть свою музыкалку. Я очень хотела бросить, но мне как-то стало так... Ну, как-то неловко, что я Жалко, уже половину да, потрачу, Я лет. половину уже проучилась. чем мне? Доучиться, да что ли, сложно? Вот. Ну, в шестом-седьмом классе мне, кстати, прям даже было по кайфу. Но все равно я закончила. И как бы я рада, что у меня есть этот опыт. Я рада, что я умею играть там на фортепиано, на гитаре в целом умею. Но при этом... Там, не знаю, не могу сказать, что в каком-то профессиональном плане мне это много довольно. Мне кажется, ты просто вот, чем старше становишься, то, может быть, немножко проникаешься. Даже mm-hmm. тоже классическая музыка. В 7 лет ребенок не понимает вообще, что ему нравится, а что нет. Вот, Мне кажется, поэтому музыка. Ну, вот правда, твоя тема. Типа, да, стараться впихнуть в разум маленького ребенка, каких-то великих композиторов, еще и вот эту техническую основу. Да. Yeah. Ну вот касательно музыкальной школы единственное, что меня огорчает, это то, что в детстве можно гораздо эффективнее наработать какие-то техники, более короткие. А можешь еще подробнее про группу рассказать? У тебя же было, насколько я помню, их восемь или шесть, как так вышло, что они часто распадались? Вообще, каждый раз индивидуально. Вот. Самый мой первый коллектив продержался одну репетицию. Конечно же, все все делали максимально плохо, но при этом как бы, эмоции у всех остались хорошие. Вроде бы мы разошлись, и мы подумали, что мы классные ребятки, и все, нас ждет великое будущее, но мы просто не списались после этого. А. У нас была беседа «Никто». Ничего туда не написал, видимо, каждый Банда. сам для себя решил, что нет, это был какой-то ужас, нам нужно еще больше опыта набрать, А-а-а. как и в остальных случаях был пацанский коллектив, и название не дали ему Хэнш», это самое крыльчёвое, что хорошо договорились. <связывая> вот было такое. Чаще всего проблемы возникают именно из-за разногласий э, внутри коллектива. На репетициях там постоянно летают упреки, маты. <связывая> а как ты вообще находишь черков? <связывая> есть очень много сообществ в Телеграме, ВКонтакте. То есть, <связывая> <тут связывая> есть все через интернет как-то обычно идет. Да, ну знакомых у меня изначально в музыке не было. Мне трудно было начать, потому что у меня не было никого. То есть ты абсолютно с полного нуля начала? Да. Это, на самом деле, очень хороший выход из зоны комфорта, когда тебе приходится петь, например, перед э, четырьмя мальчиками, которые старше тебя на несколько лет, которых ты видишь первый раз у тебя были, типа, прослушивания, да? Э -э 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 Нет, уже касательно просто на репетиции. Обычно... А если группа собирается с нуля или они мало что сделают, то есть у них нет записанных треков, то прослушивание их не устраивает. И то есть ты приходишь на репетицию, как бы ты знаешь, что вот один человек поет, другой играет, но ты понятия не имеешь, типа, насколько mm-hmm. хорошо и как? А важна в самом коллективе личность какая-то человека? Или вот важно именно то, насколько каждый талантлив? Ну, на самом деле, на мой взгляд, вообще-то довольно философская тема, стоит ли. А творца от его произведения отделять, mm-hmm. потому что, ну, лично на мой взгляд, mm-hmm. э, как бы никакие личностные качества человека не могут, как бы не, до, не должны негативно сказываться на его ну должности. да, потому что вы же делаете свою работу, все, остальное должно Я оставаться согласна. как-то да, за конечно. рамками этого. Мне тоже кажется, что если, как бы, концели человека, ок но, но это не должно его работы, да это другое. не должно равняться тому что все его фильмы прям вот берут и фу это вот этот режиссер нет я его да. смотреть не буду но это вот более глобальном смысле касательно mm-hmm. какого-то небольшого коллектива любого творческого коллектива мне кажется стоит все-таки разделяться я вот относительно недавно стала предлагать прописывать своеобразную догму в группе чтобы как раз исключать всякие Личностные разногласия, mm-hmm. конфликты, хотя бы во время Что Все это Очень после репетиции уже идет, да? да? Прикольно, кстати. Да. Еще мы хотели спросить. Очень много лично у меня есть знакомые, знакомых, которые постоянно говорят, что все, я хочу делать музыку, я хочу писать ее. Но не знаю как, поэтому сижу на диване ровно и ничего не делаю. Можешь ли дать какие-то советы, как человеку именно вот найти группу или как начать создавать самому? Во-первых, стоит, наверное, сразу обозначить, что на силы других людей полагаться, в принципе, не стоит. То есть, если ты рассчитываешь, например, будучи гитаристом, писать гитарные партии, а все остальные участники будут делать свою работу, то тебе будет повезло, если это будет так. В большинстве случаев тебе придется заниматься и остальными инструментами, потому что... Если коллектив непрофессиональный, как правило, там никто не ознакомлен с нотной, грамотой, элементарной. Понятно, что не нужно уметь играть по нотам, но чтобы что-то сочинить, как бы, надо знать, где находится нота соль, например, что ходит в тональный скилья. Ну, касательно, если человек хочет что-то делать, ему нужно, во-первых, даже, наверное, не выходя на уровень группы, иметь уже какой-то готовый свой материал. То есть, если у тебя есть несколько текстов или несколько партий, этого будет крайне недостаточно. То есть, если ты хочешь реально развиваться в музыке, то нужно иметь вот огромный багаж из каких-то черновиков, чтобы уже коллективно что-то выбирать, что-то доделывать. То есть, если есть желание написать один трек и с ним пойти в музыку, ну, это смело, но странно. Нужно, мне кажется, иметь несколько песен, начинать их уже потом докручивать с группой. А вот ты сказала про всякие черновики, там, заготовки, ты же пишешь музыку сама, я понимаю, да? Да. как ты ищешь какое-то вдохновение, откуда тебе приходят идеи для мелодий и да. текстов? С текстами, это вообще моя больная тема. Ну, мне не нравится, как это звучит, то есть я понимаю, что я подбираю хорошие слова, хорошие рифмы, Но чтобы это слушать со стороны, мне непривычно. Я понимаю, что нужно, чтобы время прошло просто. и Да, очень сложно слушать себя, в принципе. Да, всегда критикуешь как-то. Вот конкретно с инструментами другими, я не знаю, правда, откуда это берется То есть обычно, лично у меня, беру несколько основных аккордов, как ритм, мелодию, например, на гитаре. Ну, они в определенной тональности находятся, uh-huh. и уже под, как бы записываю, и под это сижу часами просто наигрываю uh-huh. разными, а, да. вот всего этого, пока не получается что-то прям классное. А насчет текстов у тебя, это из каких-то твоих мыслей и переживаний берется, или это просто как-то рандомно это придумываешь? Бывает такое, что настроение сказывается. Uh-huh. Конечно грустных текстов их всегда будет больше. Ну, они вообще так помог, работает, да. мне кажется, что о страданиях можно просто. вечно говорить, писать, рисовать. Тогда песня о радости да. а немножко что, А что ты допишешь о радости? Вот, да. я, я не знаю. В целом, даже стихотворение или просто текстик заметка заметках писать, о радости вообще ничего обычно говорить не хочется, мне кажется. А прямо грусть — это прям какой-то океан да. всего. Тем любви избежать вообще никак не но это очень тоже довольно криво. Зато всем Жовая называется. Ну о чём, как что ли, писать есть Не, грусть мне кажется, жопа на сайте, конечно. еще у тебя, по-моему, были концерты у твоей группы. По крайней мере, один я точно помню, да? Да. Как по ощущениям? Играть концерт. То же самое. да каким-то. Почувствуй себя в другой роли. На самом деле... За последние несколько лет привыкла, в принципе, на публике играть. То есть и друзьям, и родственниками просто на улице. Mm-hmm. То есть какое-то стеснение. А, потому что так уж пошло, что я понимаю, что сыграв три аккорда и буквально спев, не знаю, там, «Гражданскую оборону», все люди просто максимально тобой восхищаются, как ты это можешь сделать. У тебя есть какая-то такая эйфория, когда ты понимаешь, что людям нравится или что-то такое? Ну, конечно, приятно, когда тебе подпивай или на тебя смотрят. Но для меня это не вызвало ощущения чего-то фантастического, грандиозного. Я понимала, что это прикольно. И что в данный момент как бы, мое хобби чуть-чуть превышает границы. Как бы моей комнаты и название хобби. Оно реально уходит на какой-то уровень. А ты вообще профессионально хотела заняться музыкой или вот оставить как раз на уровне хобби? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы музыка меня в будущем кормила. Да. Uh, да, ты вообще, хотелось бы в тур по России поехать, почему Ой, Это вообще, это мне кажется, да, классно. Да. Когда ты видишь хотя бы одного незнакомого да. человека, который рад тебя видеть да, в, нет, в, я в городе, так... я бы хоть ради него да. ездила вообще да, это Даневосток. Да, это очень мило. Да, и вот такая атмосфера, она, да, мне нравится. Я смотрела э, видео и у русских, и у иностранных артистов, вот как они в туре ездят. Да, да это да, уже, да, я очень люблю смотреть да, такое. да, 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 да. да, да. Мы еще с Жаней думали про концерты, что... Ну, мы часто на них ходим, и я знаю, ты тоже. И лично у меня обычно на концерте ощущение, что вот чего-то мне не хватает. Когда наушники слушаешь музыку, понятное дело, что она по-другому звучит, а на концерте она как будто менее лично у меня становится. Я не знаю, у вас нет такого? У меня на концерте больше как раз такое ощущение, как будто я погружаюсь в эту музыку, то есть... Когда я слушаю в наушниках, да, это для меня более лично, потому что только я знаю эту песню у себя в голове, да. и она только моя, особенно если это правда какая-то не очень известная песня. Но если я на концерте, то мне наоборот очень как-то... Мне очень приятно, что я могу спеть эту песню вместе с волнителями. И для можно... Мне это просто больше напотусить. Я Нет, бы... для меня наоборот. послушать музыку Либо глупо, либо слишком рационалист. Что значит «личная песня»? Я слушаю какую-то песню, я некоторые строчки, я понимаю, что артист может петь абсолютно по-другому, о другом, но я ассоциирую с собой, со своей жизнью. У меня э, откладывается в голове какой-то момент, когда, допустим, мне кто-то нравится, я куда-то иду, я слушаю эту песню, я иду у этого человека, тоже слушаю эту песню, это становится нашей с ним песни, даже если он об этом не знает. А на концерте я понимаю, что, блин, у каждого это что-то свое, и вообще она суперпопулярная оказывается, и уже что-то не то. Так в этом же есть смысл музыки, это же наоборот, это, наверное, апофеоз всего, когда ты поешь песню, и каждый человек в зале, типа, думает, блин, она про меня написана. В этом же есть смысл, и как раз на концерте это вас всех сближает, вы я понимаете, кажется, что у вас вот есть какая-то... Ну, в ну, какую-то общую историю. Ну, кстати, это крутая мысль вообще. Да. да, возможно, возможно. Но у меня такого нету, я как бы, когда я слушаю музыку в наушниках, я понимаю, что там, не знаю, где-нибудь в Америке сейчас какой-нибудь мальчик, так же, как я, плачет под группу Radiohead, что-нибудь такое. Вот мы еще хотели обсудить вообще, на что нас вдохновляет музыка. Как мы ей вдохновляемся, и вообще является ли это для нас каким-то источником вдохновения? И кто является для тебя кумирами какими-то, может быть, в музыкальном плане? Можно начать издалека, что я очень много думала над тем, как это работает. То есть есть какая-то песня, которая которая ты совершенно равнодушен. А есть песня, которая вызывает у тебя там мурашки по коже, ты да. думаешь, черт, это лучшее, что я слышал. Вот как это работает? Это же и то, и то, это просто комбинация случайно подобранных звуков. Да. И вот как они так подбираются, что одно тебе нравится, а другому ты никак не относишься. Вот это странно. Да. да. Вот это в казино. Должны там три вишинки выпасть, да. да, чтобы все это как бы к тебе применимо было. А музыка, на самом деле. На самом деле, меня разочаровывает, что музыка оказывает сильное влияние на настроение. Хотя, по идее, наверное, так и должно быть. Мне кажется, наоборот, это очень круто. Это круто, когда настроение хорошее. Молодь, а когда себя грустно, моего. ты себя просто добиваешь музыкой. Грустной музыкой. Ну, может быть. Я не знаю, мне наоборот, это очень нравится, что кто-то сделал какую-то вещь, просто выпустил, и спустя, не знаю, 30, 40, да. 50 лет люди это слушают, и это на что-то влияет в жизни. Да, в, в жизни. круто еще отличается ощущение от того, когда ты слушаешь песню из своего плейлиста в своих наушниках или слышишь ее в кино или на улице, да. это тоже по-особенному приятно. Музыка вдохновляет, да, в принципе, как бы помогает, наверное, во всем. Есть, есть какая-то цель, задача, не хватает сил, мотивации, или просто ты приумыл, ты можешь поставить какой-нибудь себе классный трек. Ну, да. кстати, да. Наверное, mm. у меня такое же что-то. Я не могу сказать, что есть какая-то конкретная вещь, для которой я использую там, музыку. Просто какой-то ну, определенный Если э, я составляю плейлист на период жизни, ну, там, на месяц, на время года, то когда я слушаю эти песни, особенно когда я их только вот недавно нашла, добавил, и мне они прям так нравятся, да, то это прям сложное ощущение, да, просто идешь по улице, неважно куда, с кем-то гулять, э, если тебе грустно, там ты, правда, можешь поднять такси-настроение, и для меня это очень важно, когда я куда-то иду там светит солнце, особенно если это весна или начало лета, и я слушаю музыку, вот, которая максимально подходит под вайб, потому что, наверное, у меня вот как раз музыка разделяется по вайбам, есть такой весенний солнечный вайб, есть весенний дождливый вайб, <laughs> вот поэтому мне как-то важно подбирать прям под вайб, что я сейчас хочу послушать, потому что если я включаю песню, которая, ну да, мне она нравится, но сейчас я не хочу ее слушать, то она как-то не повлияет mm-hmm. на мое настроение, mm-hmm. вот. Вот ты вообще считаешь каким-то крутыми музыкантами, на, на кого бы ты хотела быть похожей? ну или просто кто для тебя просто какая-то вершина индустрии, кого ты любишь? А, так, это очень сложно. В вокале а, я считаю, вот, современным гением это Солис Группа Мьюз, Мэтти А, да. А, он невероятные штуки делает своим ртом. Я это слышала. Это очень круто. Это вот вообще ничем от записи не отличается. Я а не ты знаю, была на концерте, идет. они же приезжали по моему году. Да, да, в 16-м, была. что ли? Не, ну, очень круто. Да, и я не знаю, как ему это дается. Понятно, что у него есть и какое-то более-менее хорошее образование, и слух хороший. Чтобы мужчина пел такие высокие ноты, фальсетом, это очень круто. И старых, иногда, когда не хватает мотивации, я слушаю там богемскую рапсодию или еще Ой, что-нибудь от Квин и понимаю да. что я хочу спеть, как Фредди Меркви, я беру микрофон, ору а микрофон <с и получается чуть-чуть похоже. вот Касательно гитары, мне очень нравится гитарист группы Radiohead, он, по-моему, даже в топ каких-то величайших гитаристов входит. Он нереально крутой, обычно никто не обращает на это внимания, но там иногда такие запилы появляются. И он, он симпатичный. Ну это важно. пинг Флойд это апофеоз психодолической музыки, где очень крутые странные инструменты. Как они миксуются, непонятно. Если что-нибудь драйвовое, то и сидит. Мне нравится их запило на гитаре. Господи, вот так по сцене прыгать и играть. Это классно. Мне печально, что у нас. В России как-то такого нет. Либо все эти люди сидят у себя дома и как-то не показываются, либо правда нет. Потому mm-hmm. что смотря вот на зарубежные шоу, что раньше, что сейчас, они отличаются мастерством игры гораздо более высоким. Мне кажется, у нас, может быть, это как раз более старые научились попереть себе два какие-нибудь. Но в том-то и дело, что... А, ну или там обычные аккорды? Там есть не очень легкие моменты. Но опять же, вот взять металлику и сидись. Вот у нас в России Мы вообще хотят... ничего да. да, что, кажется. кажется. Вот были арии, у них были хорошие какие-то партии. Но mm-hmm. все равно, ну, по уровню, не знаю, может, и не mm-hmm. немножко, Ну, на мой взгляд. И это печально, потому что я бы такое шоу послушала от своих да. от, э, граждан своей страны. Да. То есть ты когда, допустим, работаешь с группой, э, ну, в плане, э, ты, в принципе, в творчестве вдохновляешься, типа, роком, чем-то таким? Да. Да, думаю, да. У тебя, Женя, кто как? Ну, я не могу сказать, что у меня есть какой-то кумир, и вообще я тут задумалась недавно о том, что мы живем все в мире... Я просто прочитала книжку, боже мой, такая душная, короче. Я задумалась о том, что, в принципе, мы живем в мире кумиров, и что мы очень сильно зациклены на каких-то рандомных людях о которых мы почему-то очень много знаем. И это даже пугает, потому что у меня никогда не было кумира, я никогда не хотела быть на кого-то одного прям похожим. То есть я могу перечислить людей, которыми я вдохновляюсь, но я тоже недавно начала думать, что это же так странно. То есть в Америке или там в России живет какой-то человек, и он просто живет обычной жизнью. Но кто-то такой, боже мой, это просто мой там идол. Я, Я еще думаю... всегда не напрягала, когда человек человеку нравится чья-то музыка, а он хочет стать просто личностью другой, похожей на этого человека. Ну вот да, конкретно меня реально вот классные люди, они как-то более мотивируют. То есть... Да. Задумываю, что если они, так могут, я тоже люблю, да, поэтому вот. пойду поработаю. Вот, я никогда не хотела да. быть другим да. человеком. Mm-hmm. Но насчет музыки мне больше всего нравится, я даже не знаю, это очень сильно зависит у меня тоже от настроения. Мне может и поп понравится. Но ну, больше всего, конечно, я альтернативу, наверное, слушаю. Ну, это, конечно, немножко банально, но мне, правда, очень нравится Нейборху, уже там 4 года mm-hmm. или сколько. Я очень люблю Arctic Манки, особенно какие-то конкретные песни. Это прям я не знаю, я слушаю. И я понимаю, что как они это написали, просто как, это же, ну, это нереально что-то, это так классно. А из русских, ну, мне нравится что-то типа «Щит», там «Дайте танк», мне очень нравятся тексты «Дайте танк». Если вы не вслушивались, то обязательно послушайте. Все прекрасно. Да, это прям вообще очень сильно отзывается на самом деле. А, ну, я, мог, может, еще что-то вспомню, но вот именно по стилю, по тексту, в общем, по сочетанию всего, что должно быть в песнях, наверное, вот на и Arctic Monkeys, прям вообще супер. Ну и дайте танк тоже. Скажу. Я всю весну, когда нереальная любовь к ход Hot Chili Peppers, я не знаю, чем она вдруг у меня вызвана, я прям очень часто в последнее время представляю, как я иду по улице, начинают играть их песни, и я с кем-то начинаю под это танцевать, я не знаю. Может быть, Карина Истоминой? Может быть, и с ней, да. Вот, еще. У меня вообще, конечно, очень странная смесь, ребята. Я обожаю Ван Делере и Кани Вест. И я не знаю, как они сочетаются друг с другом, но да. Кани Вест, мне кажется, очень круто экспериментировать с жанром именно хип-хопа и рэпа. Да, каждый кстати. раз делает какие-то вообще новые, невероятные штуки. Мне кажется, его стоит воспринимать вообще не как музыканта, как один творческую личность, потому что у него и шоу нереальные, и то, как он готовит свои альбомы это вообще какой-то новый жанр, мне кажется, в современной музыке, даже не музыке, просто в искусстве, вот, но, опять же, надо очень сильно отделять его личность от его творчества, потому что то, что он творит со своей семьей, это... это конечно, жесть. Переходит все границы дозволенного. Ну, Илана Далерей, я не знаю, как так вышло, что я просто начала ее слушать 12 лет. Мне кажется, я с тех пор каждый день ее слушаю, потому что она уже, знаете, стала какой-то частью меня, чем-то моим, что я просто как-то априори люблю. Вот и не подвергается таким-то осуждениям, каким-то раздумьям внутренним. Вообще и рэп тема, особенно под такое настроение, когда тебе прям хочется это послушать, а так заходит. Да. Я не знаю. Я не знаю, погрузить на самом деле, я тоже люблю под эту музыку. Можно еще из русских исполнителей обсудить, как ты думаешь, Настя, кто, кого кто, есть шанс стать? Да, вот кто активный прям... перспективный. За русскую музыку вообще, в принципе, сложно говорить, потому что обычно в массе людям нравится им, что не нравится мне. Ну, то есть э, безобидно, но есть вот более-менее группы, которые чуть выше андеграунда, и есть прям ноунеймы. И вот как бы местами поменять, вот, чисто на мой взгляд... А, вот Группу Шары я слушала mm-hmm. вообще с самого начала. У меня подружка тоже ходила на концерты, начала. когда я типа по 30 человек начиналось. И я очень рада, что они не вылезли из андеграунда, потому что а, их солист он пишет достойные Васина. тексты. Да? Воззвездки. Воззвездки. Да. да и музыка у них в принципе стала отличаться а, как бы это остальное однообразно. Вот как раз на примере группы я поняла, что в принципе русский рок, он, скорее всего, начнет сейчас выходить во что-то более необычное, чем раньше было. Но русской музыки я стала слушать гораздо больше. Сейчас я очень активно слушаю электрофорез. А у них довольно классная электронная музыка, она качает. А не поэтому электрофорез. Но они вроде как довольно популярны. У кого есть шанс стать какими-то известными, или ты думаешь, русскому андеграунду лучше остаться на этом ноунеймовском уровне? <уэффект> Я считаю, что русскому андеграунду надо как можно быстрее отсечь нужных артистов и начать развиваться, что не андеграун. Но их, правда, А-а-а-а-а. слишком много. Реально, есть люди, которые покупают то есть, там, гитару, там, бас-гитару, <сёк> там, что угодно, учат несколько вот, базовых вещей, и собирают группу, и вот песни, андеграун-песни все друг на друга из-за этого и похожи. То есть их не отличить. Вот есть группа mm-hmm. «Влажность», недавно была на ее концерте. Там есть строчка про Карину и Честно говоря, группа, возможно... Я думаю, что в условиях вот такой публики, которая у них есть, их продвижение, оно возможно. Но какую бы песню я ни послушала, она очень сильно похожа на предыдущую. У них максимально простые, вот, например, гитарные партии. То есть mm-hmm. поначалу песни я не могу определить, что это за песня. Вообще реально была бы хорошая группа. Да, они поют странные... Вещи. Мне кажется, в странных текстах и фишка каких-то русских групп очень много талантливых ребят, и, которые пишут ну, потрясающие какие-то вещи. Тоже Тима ищет. Селит. Да, он а, реально Не знаю, знаешь ли это его. Знаю. Да, Клевый. У, у него какие-то тексты вообще не от мира сего, и мне кажется, в этом-то и прикол всей нашей русской музыки. Мне кажется, очень надо развивать вот эту вот часть Ну, из-за того, что я не могла найти прям доступных каких-нибудь альтернативщиков вот, Я по русской музыке пошла по постпанку То есть раньше я думаю почему все эти шкальцы тащатся по панелькам и по грустной музыке Я не тащусь, но я с радостью слушаю постпанк, потому что он монотонный, там басы Мне нравится вот именно вот это звучание Возможно, в зарубежных грустных песнях я не считываю текст, все тонкости не улавливаю тут. Я понимаю, что человек писал да. грустно, монотонность есть, мне это вкатывает. Что думаешь по поводу артистов, типа там, монеточка, хаски? Э, такие более... ну Так более... взяла, монеточка, хаски, типа, да, в принципе, это очень логичное Я про более популярных спросить. Честно говоря, и что ты сказала, я... Знаю, что есть «Монеточка», я ни, ни одной песни я не слушаю. А-а-а. Я очень далека от этого. От таких более популярных штук, да? да скорее, от более каких-то попсовых популярных. Mm-hmm. У ну, Хаски, кстати, он популярный, я бы не сказала, что он очень попсовый. Ну, ну, мне ну, многим ну, нравится меня... такое грубое что-то противное про мир мух и все, как у нас гниет внутри. Ну, у меня окружение дел... делится на три типа людей. Кто там тащится по Led Zeppelin, Beatles, они вообще ничего не знают о музыке более современной Другой mm-hmm. тип людей это, который просто веселится под паника за диско, Discord, Arctic Monkeys. Mm-hmm. И третий тип, который слушает как раз underground post-punk То есть mm-hmm. я в принципе не варюсь в тусовке, где слушают что-то популярное, поп-соло, поэтому mm-hmm. от этого Понятно, понятно вот. Да и в рекомендациях мне никогда не попадается, что вам сказать на этом, наверное, закончим сегодняшний наш разговор. Спасибо. Спасибо большое, Настя. Было реально очень интересно, потому что у меня тоже музыка — это, ну... Я не пробовала себя там ни в группе, ни. Ну, я пыталась что-то писать, но у меня ничего не получалось. Но чисто теоретически, мне кажется, карьера музыканта очень привлекательная, и поэтому вот я, я очень надеюсь, что у тебя все получится. Да, Потому нас что нас то, что ты начала, это уже очень круто, да. прям вообще Ждем очень круто. Спасибо. Всем музыкантам привет. Металлистам соболезно. Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на Настю на соцсети, на нашей Жене соцсети. А Все в описании. Можете нас слушать на Apple, на SoundCloud, на Яндекс. И надеемся, что скоро мы будем доступны ВКонтакте. Всем большое спасибо. Пока-пока. Пока.